0: Rinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wiedergeborenen-Podcasts, wie er schon in Regierungskreisen genannt wird, Phönix aus der Asche-Podcasts. Um, ein, ein Podcast, über den die Berliner Republik lange spekuliert hat. Viel wurde hinter vorgehaltener Hand im Bundestag äh, und den anliegenden Büros getuschelt. Was ist da los? Was wird passieren? Wird es wiederkommen? Auch Merkel wusste nichts, hat äh, ihre fähigsten BND-Leute morgens beim Briefing gefragt, äh, was ist denn mit diesem Podcast. Aber auch die konnten ihr nicht verraten, was Sache ist, was Phase ist, was mit Wimov passieren wird. Bis letzte Woche als wir für alle gleichzeitig... Es gibt hier niemanden, der besser gestellt wurde. Für jeden von euch bis zu Frau Merkel hin war für jeden äh, unsere letztwöchige Wiederauferstehung die gleich große Überraschung. <lacht> Mir gegenüber sitzt eine Frau, die gerade einschläft, weil sich das Intro zu lange zieht. Herzlich willkommen, die Fantastische. Die Frau, ohne die mein Leben kein Pfifferling mehr wert wäre und auch kein Champignon und auch kein... Röhrenpilz und auch keine, nee, die sind giftig, glaube ich, ne? und auch kein, kein äh, Steinpilz und auch kein. Die einzigen drei essbaren Pilze, die mir einfallen: Steinpilz, Pfifferling und Champignon. Fällt dir noch einer ein? Morchel. Morcheln kann man essen? Das ist, Stimmt.
1: Das ist doch immer das, was man in den, in den asia drin hat.
0: Stimmt. Und auch keine, äh, kein, kein, keine Morchel wäre es wert, wenn sie nicht wäre. Herzlich willkommen, Maria Buckelberg. Hi. Hallo, mein Schatz. Hallo.
1: Hallo. Das Gute daran, dass man keine Pilze isst, so wie wir beide, ist, dass man auch keine vergifteten Pilze aus Versehen isst.
0: Vier Pilze sind uns nur eingefallen. Vier essbare Pilze. Austernpilz ist, glaube ich, auch noch. Kann man den nicht auch essen?
1: Ich, du, kannst, du kannst auch Lampenpilz. Also wahrscheinlich kannst du überall <lacht> hinten irgendwie Pilz ranhängen und dann gibt's es den irgendwo.
0: <lacht> Aber warum gibt es keinen Pizzapilz? es bestimmt. Kein essbaren Pizzapilz, ein Pilz, der wie Pizza schmeckt. Dann würdest du mich auf dem, über den Waldboden kriechen sehen.
1: Aber wenn es einen Pilz gibt, der wie Pizza schmeckt, dann wäre es wahrscheinlich eine Pizza. Eine Pilze. Ich würde jetzt sagen, Chapeau, würde aber Lügen. <lacht>
0: Ja, irgendwie Pilz ist ein, ist, ein, ist ein Konzept, das mir nicht
1: … Mir wurde schon vielfach tatsächlich zwischenmenschlich weit unter der, Gunte, Gun, Gun, der Gunterlinie <lacht> <der> Gunter <lacht> vorgeworfen, dass ich keine Pilze esse, dass das auch nicht akzeptabel ist. Die sind so gesund, man kann die so vielfältig zubereiten, Merk 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 merk.
0: Aber du magst ja auch Pilze, du isst ja manchmal so Champignons oder sowas. Was? Also auf der Pizza oder so, dir machen die nicht so viel.
1: Ja, auf der, was, was irgendwie in kleinen Krümeln auf der Pizza liegt … Und ist halt hat halt nicht das, was ich an Pilzen problematisch finde.
0: Ja, jetzt geht, ich spreche ich nicht von der Pilzfahren aber wenn es mal in einem Gericht ist, so ein nee, Champignon. Nee,
1: eigentlich nicht. Hm. Also, ich finde es tatsächlich auf so einer Pizza Chef oder so okay, weil die so klein sind, aber ich knippel mir die auch oft runter. Ja. Ähm, was ich aber mag, ist den Geschmack von Pilzen. Also, ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, wenn ich Suppe essen würde. Ja. Pilzcremesuppe. Oder es gibt ja auch so Schnitzel in so Pilzcreme. Ja. So. Und wenn da die Pilze nicht drin wären, sondern nur diese cremige Soße, das finde ich geil.
0: Ich hatte mal irgendwie eine kurze Phase in meinem Leben, wo ich so Champignons, so, vor allem so eingelegte Champignons, so Dosen-Champignons, wo ich das irgendwie mochte. Ist aber auch Wirklich? ganz schön wieder vorbei gegangen. Nee, das
1: gab's für mich. Ich mag die Konsistenz von Pilzen. Ich bin da nicht interessiert dran. Ich bin immer sehr gerne in die Pilze gegangen. ja ähm, Das hat immer Spaß gemacht, die zu sammeln und zu suchen, weil das war ja im Prinzip wie so ein wie so ein richtig langweiliges Ostern, ja. wo, du, wo du quasi, du weißt nicht, wo es ist, aber du weißt immer genau, was es sein wird. Und ähm, aber ich esse keine Pilze. Also du hast tatsächlich recht, wenn ich mir auch diese Bistro-Baguette oder so hole ja. äh, und da sind da so kleine Pilzstückchen drauf. Ja. Die stören mich dann nicht so sehr.
0: Ich fand das so lustig, als Charlotte Roach relativ neu auf Instagram war, da hat sie immer so Stories gemacht, wie sie mit ihrem Mann Pilze sammeln im Wald gegangen ist und dann sind die zum Teil manchmal so weggerannt, weil die nicht wollten, dass Leute sehen, wo sie gute Stellen haben. Das ist anscheinend in Wäldern <lacht> mittlerweile voll so ein Battle. Wer hat eine geile Stelle gefunden? Und dann dürfen die anderen das nicht sehen, weil sonst kommen die anderen Pilzsammler und, und äh, klauen da deine Ernte. Ja. Also ich habe irgendwie bei Pilzen, äh, ich glaube, ich bei, bei mir hat irgendwann auch so das Mindset eingesetzt, zu Pilze äh, mit Schimmel zu assoziieren, weil Schimmel ja auch ein Pilz ist. Der und Schimmelpilz. Das, ja, und Der deswegen, Lampenpilz. Und deswegen ist das für mich Der irgendwie. Der Pilzpilz. Deswegen ist das für mich eine Familie und deswegen kann ich das nicht essen. Verstehe. Weil ich so eine krasse Schimmelparanoia habe.
1: Nee, bei mir ist es immer die Konsistenz gewesen. Finde ich irgendwie eklig.
0: Wobei, es gibt doch einen Pilz, Nils? den ich mag. Es gibt einen Pilz, den ich mag. Oh. Äh, Trüffel.
1: Ja, aber Trüffel hat ja auch keine Pilzkonsistenz. Ich, ich esse auch diese, diese Morchepilze in, in diesen Asien.
0: Nee, das ist doch nur so, das ist so als hätte einer … So schlabber. Ja. Hm? So, das stört so, mich nicht. Als hätte ich einer da so, die Nase so
1: … Danke. Okay. <lacht> Jetzt der Pilz zerstören. <lacht> Nee, aber viele, zum Beispiel, wenn man anfängt, sich vegetarisch zu ernähren, ja. sagen immer viel, dass man so Pilze echt gut klein hacken kann und dann kannst du die irgendwie anbraten und dann ist es ist wie Fleisch. Und dann in den Müll werfen. Ja, aber <lacht> schöne Öl verschwinden. Ja,
0: also wirklich. Ich
1: um, habe ja auch mal diesen Jamie oliver hackbraten gemacht, der nicht von ihm ist, aber den du auch mal gemacht hast. Beef Wellington. Ja, Beef Wellington, genau. Und da ist ja auch… Ähm, so eine Pilzkruste. Ja.
0: Ein Pilzmantel.
1: Genau. Äh, noch mit Blätterteig drumherum. Und das war dann auch irgendwie so gemischt mit einem Kram und auch so klein gehackt, dass die Konsistenz dann nicht mehr das Problem war. Hm. Da gab es ja. ganz andere Probleme für mich.
0: Habe hab ich sogar auch gemacht. Ich habe dieses Jahr Hast auch wie gemacht ne? und ja. habe auch selber Pilze gekauft und darüber rum gemacht. Und auch gegessen. Und auch gegessen. Hat sie geschmeckt? Ja, okay.
1: Leute. Aber da hatte
0: ich auch ein richtig schönes Rinderfilet. Die Hot Topics. -Filet. Geiles Stück Rinderfilet war das.
1: Ja, hatte ich damals auch. Boah. Hatte ich damals ah, ja. auch. Ich weiß. Habe
0: ich dir das nicht damals sogar geholt? Habe ich das nicht auch hier beim Metzger geholt?
1: Keine Ahnung. Da haben wir noch nicht hier zusammen gewohnt. Doch. Nee. Ja, klar. Nee. Doch. Nein. <lacht> <lacht>
0: äh, doch.
1: <lacht> Ich habe so Hasselbeck-Kartoffeln dazu gemacht, das ist geil. Müsst ihr euch so vorstellen, also ihr nehmt so eine Kartoffel, macht die sauber, lasst aber die Schale dran und schneidet die dann ganz dünn bis zur Hälfte der Kartoffel oben ein. Als würdet ihr so ganz dünne Scheiben schneiden, aber die Kartoffel bleibt unten noch zusammen. Und dann macht ihr die auf so ein so Blech und streicht die so ganz fett mit so Öl ein und dann so Salz und Pfeffer und dann in den, in den Ofen und dann wird die so in den Ritzen so mega knusprig und das schmeckt so lecker.
0: Ja, der Erfinder der, äh, David Hasselbeck, der Erfinder der hasselbeck kartoffel ja. der ja dann auch die Mauer runterkartoffelt hat. Ja, ja. Und in, in, in so ein Kartoffelauto-Kit.
1: Ja, das Kartoffelauto-Kit jetzt. <lacht>
0: <lacht> Haben wir beide Hunger gerade? Kann das eigentlich sein, dass das irgendwie... Nö, du Nö. hast
1: doch so lecker gekocht für uns vorhin.
0: Na, du hast keinen du hast auch, du hast da hast ein bisschen mehr gegessen natürlich. Ja. Hast du wahrscheinlich für heute Ich kenn es ruhig mehr. allen. Nee, hast du für heute <lacht> wahrscheinlich keinen Hunger mehr. Mir hat es nicht so gut geschmeckt.
1: Ja, mir, ich fand's mega lecker. Ja. Nils! Maria. Was, was haben wir uns heute? Was haben wir heute beide mitgebracht?
0: Also das neue Konzept von Vima besagt ja, wir haben ein gemeinsames Thema und jeder bringt noch ein eigenes Thema mit. Äh, letztes Mal haben wir jeder zwei Themen gemacht, dann haben wir selber irgendwann gemerkt, dass das sehr lang ist und haben jetzt beschlossen, dass jeder ein Thema mit. Dann ist es auch irgendwie am fairsten ein Aber gemeinsames Thema. Eine, ein, jeder. Ihr könnt ein euch auch sicher
1: sein, dass wir wahrscheinlich nächste Woche wieder eine neue Idee haben. Ja. <lacht>
0: so, ähm, wie machen wir es denn jetzt? Machen wir erst das gemeinsame Thema oder?
1: Ja, wir machen erst das gemeinsame Thema.
0: Okay, als gemeinsames Thema haben wir heute ein Videospiel. Äh, letztes Mal hatten wir äh, eine Serie, heute haben wir ein Videospiel, ähm, das wir beide im Store gekauft haben, äh, zusammen uns ausgesucht haben.
1: Ja, was wir manchmal machen, also die großen Konsolen-Videospiele kriegt man ja meistens mit. Also, oder oder da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Bubbles, aber ich habe so das Gefühl, man kriegt mit, wenn, wenn irgendwie das nächste Assassin's Creed kommt und wenn das nächste Red Dead Redemption kommt oder Last of Us oder so diese großen Titel. Und dann gucken wir aber ab und zu im Store, weil uns dann doch immer was durchrutscht auch einfach. Und da sind wir über folgenden Titel gestolpert.
0: Ja, ich kann mir den Titel nicht merken. Sag du mal, du hast es, glaube ich, gerade äh, offen.
1: A, a Plague Tale, Doppelpunkt, Innocence. Also A Plague Tale, quasi ein, eine Pestgeschichte. Ja. Und dann Unschuld weil sie jetzt nicht Danke genau. Danke für die Übersetzung.
0: Ja. Ähm, äh, ist ja natürlich thematisch sehr passend in unserer heutigen Zeit. Äh, Pest, ja. spanische Grippe, Corona, ähm, immer diese Pandemien. Äh, Gott sei Dank ist es nicht ganz so schlimm wie bei der Pest damals. Da lief es ja relativ scheiße, muss man sagen.
1: Da lief es richtig fies. Lass mich doch kurz vielleicht die, die Hard Facts ja, zu sehr dem gerne. Spiel sagen. Sehr gerne. Äh, veröffentlicht wurde es im Mai 2019. Also ist relativ jung, aber dann auch wieder sehr alt.
0: Schon sehr alt, haben wir echt Stimmt. erst dieses, haben wir vor zwei Jahren schon.
1: Ja, ja. Haben ja. wir jetzt erst mitbekommen. Stimmt. Äh, und ich lese mal ganz kurz vor, also es ist ein Action-Adventure, oder? Ja. Ja. Und ich lese mal ganz kurz äh, die ersten zwei Zeilen, worum es geht. Amicia de Rune lebt im Jahr 1348 mit ihrem Vater Robert, ihrer Mutter Beatrice und ihrem jüngeren Bruder Hugo als Adlige auf dem französischen Land. Hugo ist von Geburt an kranken, Beatrice, eine Erchemistin, hat ihn jahrelang im Familienbesitz eingesperrt um nach einem Weg zu suchen, ihn zu heilen. Äh, eines Tages jedoch überfallen Truppen der Inquisition unter der Führung Lord Nicholas das Anwesen der Derüns auf, auf der Suche nach Hugo, wahrscheinlich dann er, ja. und töten dabei Robert. Beatrice bleibt zurück, um Amicia und Hugo Zeit zur Flucht zu geben und sie anzuweisen. Blablabla. Sie fliehen aus dem Anwesen durch dasselbige äh, durch das zu selbigen gehörende Dorf, wo sie erfahren, dass eine Horde von gefräßigen Ratten die Pest verbreitet und alles verschlingt, was ihnen begegnet. Die einzige Schwäche der Ratten ist das Licht.
0: Das haben die Ratten und ich gemeinsam.
2: <lacht>
1: <lacht> und, ähm, also, es ist im Prinzip. Also, man läuft halt, man ist halt zumindest anfangs Amicia und läuft mit dem kleinen Hugo versucht man irgendwie, sich in Sicherheit zu bringen. Ja. Und sozusagen von immer von einem Ziel zum nächsten, die Mutter sagt, geht zum Arzt, dann ist der Arzt nicht da, da ist so ein Junge, der sagt, wir müssen ins Kloster und so. Und dann geht es immer weiter. Zwischendurch begegnen einem diese fiesen Ratten, die sind auch echt fies. Und äh, man das muss... Das sind immer so Rudel. Ja, so, so, so Rudel und die, und die haben so leuchtende Augen.
0: Ja, und die sind immer so, das sind immer so viele und das ist immer ja. so ganz äh, wildes äh, Also so richtig
1: Täusend, Täusende? Tausende. ja. Täusend Ratten? <lacht> Und die, echt. und die fiepen. Und die fiepen. Und das finde ich so viel, ist dieses Rattenfiepen immer. Ja. Und du musst dann sozusagen mit Hugo immer und eins einziehen nach dem anderen. Du, man trifft dann auch auf andere Leute, die sich die sich dir vorübergehend auch anschließen und dann spielt man auch nach und nach andere Charaktere aus deiner jugendlichen Clique. Und du bist da so verschiedenen Sachen auf der Spur. Wer hat diese Pest ausgelöst? Was für eine geheimnisvolle Krankheit hat dein kleiner Bruder? Warum sucht der Erzbischof nach deinem Bruder? Was ist mit der Inquisition? Und es wird gekämpft und auch viel gerätselt.
0: Ja, wobei die Kampfsache äh, sozusagen, dass ähm das untergeordnetste Element ist, es geht vor allem viel um Schleichen, also die meisten Missionen sind Schleichmissionen, manche Charaktere äh, wie Hugo oder so können gar nicht kämpfen, die können nur sich verstecken und schleichen. Ähm, und äh, also da ist das Hauptaugenmerk dieses Spiels die ist nicht auf dem Kampf. Äh, Alicia kann so jetzt so eine Schleuder, mit der sie irgendwie Typen umnocken kann, aber auch da äh, wenig wenig Munition für äh, muss man sehr gut einsetzen und so. Ähm, und äh, es ist es, es geht wirklich mehr um das Dellsing und um diese Puzzle, wie man mit dem Licht, das man zur Verfügung hat. Manchmal sind das Fackeln, manchmal sind das so äh, mobile Scheinwerfer, die so rumstehen. Um, oder, oder so Spiegel und wie man mit diesem Licht die äh, Ratten so ähm, verscheuchen kann, dass man da lang kann oder dass man da irgendwo einen Weg findet oder wie auch immer. Das ja. sind eigentlich so die die Hauptpuzzle sozusagen. Genau und man
1: muss manchmal irgendwie in so Riesenklöster oder oder Universitäten so Wege rein und rausfinden und da so Sachen raussuchen genau. und muss sich dann auch irgendwie unterwegs so ganz klassisch auch Sachen einsammeln so Stoff und Seil und und irgendwie irgendwelche Sachen wo, mit denen man dann wiederum irgendwas bauen kann ja. und werfen kann und irgendwie sich heilen kann und den ganzen Kram. Genau, also diese, eigentlich relativ klassisch.
0: Diese Rattenschwärme gehen immer genau da weg, wo das Licht ist. Ja. Und äh, manchmal hat man auch so Missionen irgendwo in irgendwelchen Katakomben, wo man dann von Feuerstation zu Feuerstation laufen muss mit so Fackeln, die so rumliegen, die aber immer nur so zehn Sekunden halten oder so. Da muss man dann sehr schnell die nächste Fackel, also das die nächste, die nächste Feuer finden und entzünden, damit man von da aus wieder mit so einer, mit so einer kurzhaltenden Fackel bis zur nächsten Station sprinten kann sozusagen.
1: Ja. Was, was findest du besonders gut an dem Spiel?
0: Mm, ich finde, das ist irgendwie, ich finde das Setting sehr originell. Also wir sind
1: jetzt nicht per se so Horrorspiel. Nee, gar nicht. Ist
0: auch nicht so ein Horror. Ist auch jetzt nicht so Resident Evil. Also es ist schon
1: manchmal, also es ist manchmal so sehr bedrückend. Ja. Und diese fiependen Ratten sind halt schon echt manchmal ein bisschen fies.
0: Ja, aber es war bis jetzt zum Beispiel noch keine Jumpscares nee, oder so. Es gibt keine,
1: es gibt keine. Oh Gott, nee, dann würde ich das auch gar nicht. Mm. Naja. Mm. Nein, 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 nein. Nono nein, nein. No, no juice. Jus de Nono. <lacht>
0: ähm, also ich, äh, ich finde irgendwie, also ich finde das Setting irgendwie ganz originell, diese, diese, diese Pest, äh, dieses Pest Surrounding. Ich finde die Pest sowieso eine faszinierende Epoche oder Geschichte oder wie man das nennen will. Ähm, und das Spiel versteht das ganz gut, äh, das irgendwie zu erzählen und zu reproduzieren und diese diese Ratten als ähm, Hindernis sind irgendwie eine interessante, eine interessante Art Puzzle zu erzählen. Und äh, das finde ich alles im besten Sinne originell. Also das macht mir am meisten Spaß daran, glaube ich. Die Steuerung ist okay, finde ich, äh, relativ intuitiv. Man hat dann so ein Set an so einer Art. Äh, Tricks, man muss unter unterwegs irgendwelche äh, Stoffe, weil die Mutter eben Alchemistin war und man kann dann auch so, so mit so Alchemie irgendwelche Tränke, kleine Bömmchen, was auch immer herstellen, die man so werfen kann. Böhmchen. So Lichtbömmchen, damit ja dann die Ratten Böhmchen. weggehen. Und Apropos
1: so. Bömmchen, du hast doch vorhin erzählt, dass wir der Phönix aus der Asche-Podcast sind. Ja. Was du aber den Leuten komplett unterschlagen hast, ist, dass wir ihn Phöni nennen.
0: Den Phönix aus der Asche nennen wir Phöni?
1: Ja. Yeah.
0: Ah ja. <lacht> ich bin's, dein
1: Föhn. Nein, oh, den fand ich immer gruselig. Den fand ich immer. Pass, mein gruselig. Föhn kann sprechen. Das ist übrigens ein Otto-Sketch für die ja. Leute, die äh, jünger als 82 sind. <lacht> und äh, den fand ich als Kind den fand ich immer gruselig, den Föhn.
0: Aber das ist doch witzig.
1: Ja, aber ich hatte danach immer Angst vor Föhn. Mein Haar ist Natur- und Wind getrocknet.
0: Ich bin ein verzauberter Rasierapparat. Hat ja, das der, hat geht, alles, geht
1: alles nicht. <lacht>
0: um, naja, auf jeden Fall. Um, also das äh, gefällt mir irgendwie gut. Die Steuerung, wie gesagt, man hat da eben dann diese, so, so eine. Man hat, ich finde, dieses Menü, um diese, um diese zusätzlichen Waffen aufzurufen, ist mitunter ein bisschen hakelig und irgendwie doof, nicht so super intuitiv zu erreichen.
1: Weil man auch, ja, weil man im Prinzip im Kampf sich die Waffen zusammenstellen muss. Naja. Und da ist man ja gerade sehr hektisch, also. Ja, das
0: ist irgendwie doof. Also das ist nicht so richtig gelungen, aber es kriegt man irgendwie auch hin, weil die Gegner alle sehr, ähm, sehr dankbar sind. Also ich weiß gar nicht, ob wir da einen Schwierigkeitsgrad eingestellt haben, aber. Normal. Äh, aber ich habe das Gefühl, dass das immer gut zu schaffen ist. Es gibt jetzt zu so wenig Stellen, die einen wirklich frusten oder so. Um, und es ist auch immer sehr, also der Weg ist relativ klar vorgegeben. Es gibt jetzt, es gab jetzt eigentlich kaum Stellen, wo wir groß überlegen mussten, was man jetzt genau machen muss oder wo man genau lang muss. Ähm, das erklärt das Spiel eigentlich meistens ganz gut. Also es ist irgendwie, es ist sehr linear erzählt, aber, äh, das ist ja nichts Schlechtes. Ähm, ich mag das. Das ist, hat man ja bei Drake zum Beispiel auch, ähm, da ist ja auch mal der Weg ganz klar. Und so. Uncharted. Äh, genau, Uncharted. Da, in der Ecke würde ich es eher ansiedeln. Also da würde ich es am ehesten mit vergleichen, wenn man von Action-Adventures spricht, ähm, kommt man wahrscheinlich am ehesten so in, in so eine, in so ein, in so eine Ecke. Und diese Tatsache, dass man ganz oft eben äh, diese Charaktere wechseln, dann nicht mal mehr schießen kann und sich so überlegen muss, wie man da am schlauesten lang kommt.
1: Man spielt dann auch den kleinen Hugo, genau. der dann immer Ugo. mal so Hugo, Hugo. <lacht> Hugo! Komm rüber!
0: Üfes, Üfes, komm mal her!
1: Der, äh, der auch zwischendurch immer so Anfälle hat wegen seiner Krankheit und dann kann man während er die Anfälle hat, sich dann auch nicht mehr bewegen Stimmt. und so, also das dann schon.
0: Das fandst du, dass das so gut dargestellt war?
1: Ja, weil wenn man den so spielt, dann hat er quasi, kriegt er so Kopfschmerzanfälle und dann verschwimmt alles und Licht wird so hell. Und das haben die echt gut dargestellt, dass man so kurz das Gefühl hatte, so zu sehen, wie, wie er jetzt halt sieht.
0: Ich finde es gut. Ich finde find das, find das Set an Charakteren gut. Äh, der böse äh, Inquisitor da, ähm, der ist irgendwie, ist irgendwie auch ein guter, ein guter Charakter. Das, ich finde das irgendwie, also ich hatte das gar nicht am Schirm des Spiels, ich habe da nie von gehört und war dann echt überrascht, weil das irgendwie alles ganz rund ist und Spaß macht und, äh, und eine gute Story mal ein bisschen eine andere Story ist. Das vielleicht auch daran liegt, dass ich jetzt auch mehrere Assassin's Creeds mehr oder weniger hintereinander gespielt habe und langsam so das Gefühl habe, dass es nur eine, nur noch eine Art gibt, Historie zu erzählen und da ist das halt anders und das war irgendwie ganz, ist irgendwie ganz erfrischend.
1: Die letzten drei Assassin's Creed waren aber auch einfach die gleichen Spiele. Na. Ich finde schon. Also ich finde… Also gerade find, zu dem London zum Beispiel haben sich die letzten drei krass unterschiedlich. Aber
0: ich finde schon, dass Odyssee da sehr hervorsticht als das Beste von den drei. Aber
1: ich glaube nur, weil du es zuerst gespielt hast.
0: Nee, weil es auch die beste Figur war und Wir beide beste. vermissen Alexios. Ja, sehr. Wir
1: müssen uns da… Das, dem müssen wir uns stellen.
0: Sehr. Es war die beste Figur. Es war irgendwie die beste, finde ich, auch Vermischung von Legenden und, und äh, Historie und so. Es war irgendwie… Es hatte… Einen guten Humor, aber es war auch spannend. Also ich fand es am besten. Ja. Ähm,
1: ich hätte ja also theoretisch eigentlich jetzt Valhalla am interessantesten finden müssen, weil ich habe auch gerade parallel Vikings geguckt na. und fand das echt alles total, also eine spannende, ähm, also um, um Gottes Willen nie da zu leben, aber eine spannende Historie, sie mir erzählen zu lassen. Na. So. Ähm, und deswegen, aber ich fand's dann auch so, okay, wieder aufs Schiff und irgendwo ran und dann hin und dann musste wieder in so ein Fond rein, wo ja. irgendwie du außen rumkletterst und unten schlafen dann die Wachen und du kannst dann mit dem Adler gucken, wo sind die und musst dann nach und nach alle ausschalten mit Pfeifen und muss gucken, dass niemand die Glocke läutet und nachschuppt und so. Ich finde, das war bei den drei Spielen einfach immer das Gleiche.
0: Ja, aber das, ich finde, das Missionsdesign in Valhalla ist irgendwie am, seltsamerweise am unoriginellsten. Ich glaube, ein bisschen war. Aber
1: meinst du nicht, dass dir das deswegen so vorkommt, weil das jetzt quasi das Dritte war, was so war?
0: Nee, ich, ich vergleiche es ja auch mit den anderen. Und da. Da finde ich schon, dass es das irgendwie, ich habe das Gefühl auch, dass war Halle am schnellsten fertig werden musste, weil es wahrscheinlich zum PS5 Launch unbedingt existieren sollte.
1: Es ja, wäre halt schön, wenn zum PS5 Launch auch die PS5 existiert ja, das würde. Das wäre wirklich schön.
0: Äh, da nochmal riesen Props an Sony, Dieses diese Verknappung, äh, diese künstliche Verknappung, um einen geil zu machen. Ich habe mittlerweile fast keinen Bock mehr auf eine PS5, weil ich echt abgefuckt bin. Ich will es ja kaufen, also, aber ja. ich man mein lässt es mich nirgendwo kaufen und das finde ich irgendwie einfach gar nicht cool. Also, nee.
1: Ich auch nicht. Ähm, Check ich nicht. Ich finde an Plague's ja. Tale toll. Äh, also das Interessante ist, vielleicht sollten wir mal, also für die HörerInnen un unter euch, die gar keine Computerspiele spielen ähm, können und wir haben wahrscheinlich darüber auch noch nie so richtig gesprochen, aber unsere Computerspielprämisse ist, Nils spielt und ich gucke zu. Und das ist jetzt vielleicht, klingt erstmal irgendwie, als wäre es für mich irgendwie langweilig oder irgendwie unausgeglichen. Aber so genau so erlebe ich Computerspiele, also vor allen Dingen Konsolenspiele. Ich kann nicht gut spielen, ich habe auch keine Geduld und habe auch gar kein Interesse, das zu lernen. Also ich, ich spiele so ein bisschen mal Mario das mit und so, aber ich bin kein, kein äh, Konsolenspieler einfach. Aber ich habe schon immer geliebt zuzugucken, weil mir das, ich finde es genauso spannend ähm, ich ich bin, ich es fesselt mich einfach total, und ich bin dann immer so ein bisschen Nils Recherchen und Archiv, 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 <lacht> äh, weil ich immer so rechts und links gucke, wenn jetzt so ein bisschen im Tunnelblick sich irgendwo durchkämpft, gucke ich rechts und links, wo müssen wir was einsammeln, wo müssen wir lang, was haben wir verpasst, und ähm, helfe dann so ein bisschen bei Rätseln und mir bringt es, bin ich der Meinung, fast so viel Freude wie dir, der es spielt. Und deswegen ist es mir auch immer genauso wichtig, was für Spiele wir holen. Also es gibt es so Spiele, die interessieren mich nicht, die spielst du dann auch ohne mich. Aber gerade so diese Story-Spiele finde ich ja immer total spannend. Und ich bin deswegen, und da, da haben wir unterschiedliche Sachen. Du bist, du spielst das Spiel quasi durch, aber es ist dir eigentlich nicht so wichtig, was da passiert ist.
0: Ich weiß jetzt auch ganz oft gar nicht.
1: Genau, also du interessierst dich nicht für die Story und deswegen hörst du die auch nicht mit. Ja. Also du klickst dann die Dialoge weiter, komm jetzt, wo muss ich den nächsten Stein auf irgendeinen Typen ja. fallen lassen? So. Ja. Ich bin total interessiert an der Story und finde alles mega spannend. Ja. Ähm, und ich finde halt an Plague's Tale so cool, dass, dass, es so, dass wir so viel nicht wissen. Also ich finde es so cool, dass wir Kinder spielen und einfach so ganz viel nicht wissen. Ja. Ähm, der... Und aber auch ganz wenig nachfragen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in der Kinderklicke ein Kind dabei hättest, was was irgendwie so Anfälle hat oder so, glaube ich, würde man das nicht so hinterfragen und lösen wollen, wie es Erwachsene, ja. wie es Erwachsene geht. Und genau ja. so ist das Spiel auch. Also wir wissen, es läuft schon darauf hinaus, dass wir irgendwie so nach und nach erfahren, was mit Hugo ist und warum auch der Erzbischof so hinterher ist. Aber es ist jetzt unter den Kindern gar nicht so eine Riesenfrage. Ja. Und ich mag auch diesen, es gibt ja auch einen sehr mysteriösen Anteil. Also es ist nicht einfach nur die Pest, sondern die Ratten haben irgendeine so Art kollektives so Borg-Gehirn. Ah, ah die, ja. die explodieren ja auch manchmal so aus dem Boden raus. Hm. Oder die haben Angst vor Licht, aber manchmal können die sich zu so einer Art Rattenwirbelturm aufbauen und dann gehen sie auch ins Licht. Ah, der berühmte Rattenwirbelturm. Ja. <lacht> <lacht> und, ähm, und die haben irgendwie so eine ganz komische Art von … Von, ja, wir wissen nicht, was dahinter ist. Wer schickt, was schickt diese Ratten? Was hm. ist denn die, diese Pest? Und ja. was. N?
0: Nee, ich fand's so lustig, dass du gesagt hast, was schickt diese Ratten? Weil weil das Wort früher immer gesagt, wenn einer drauf ist, oh, ach guck mal, der ist total geschickt. Ja, wirklich? Ja.
1: Hätte nicht gehört. Oder
0: nee, ich glaube, wenn einer, ich glaube, es war, wenn einer drauf war und man hat den irgendwie scheiße erzählt oder dem so Angst gemacht, das geht immer, das ging immer so leicht bei Leuten, die drauf waren, dann konnte man immer sagen, ey, draußen äh, sind gerade alle Autos geklaut worden. Und die Bullen dann, sind draußen. Ja, was? Was ist los? Was? Nee, ja, oh, nee, war ein Witz. Was
1: für ein schrecklicher Mensch du bist, wenn du äh, sowas gemacht also, hast.
0: Nee, habe ich natürlich nicht gemacht, aber dann, nee, war ein Witz und so. Und dann, hey, warum schickst du mich so? Das war <lacht> immer, äh, Das, das war ich
1: gar nicht. Naja. Ähm. Und das finde ich jedenfalls so diese dieses diese mysteriöse Ebene, dass da ist irgendwas. Was ja auch bei Assassin's Creed immer dabei war mit dem Wie heißt das Ding? Wo, wo die drin liegen immer?
0: Ach so, ja. Nee, das ist ja immer die dümmste Ebene ja, bei, ja, es ist auch, bei Assassin's Creed. Aber,
1: aber es ist sozusagen, es gibt so eine Ebene, die nicht äh, die die nicht Der Animus. Der Animus genau. Aber zum Beispiel bei Alexios war es ja auch, du konntest dann ja auch irgendwie deinen Speer so mit mystischen Kräften aufladen und so ein Scheiß. Naja. Also was gab es ja halt da auch? That's what she said. Ja. <lacht> okay, wow. <lacht> ähm, <lacht> und das mag ich an Plague Tale. Ich fand, jetzt, wir, ich haben sorry. Jetzt, wir haben uns zuletzt auch den Film fand geguckt, ich gut. ne? Welchen Film?
0: Assassin's Creed. Ja. Der war gar nicht so schlecht, fand ich.
1: Den können wir auch mal mitbringen.
0: Der war irgendwie okay. Ja. Ja. Ach, ja. Können also.
1: wir. Da? können wir auch mal mitbringen.
0: Aber, aber da muss man immer ja sagen, bei Entschuldigung, dass ich diese Abzeichen kurz nehme. Aber gibt es irgendwen auf der ganzen Welt, im ganzen, auf der ganzen Welt gibt es eine Person? die noch diese Animus-Story bei Assassin's Creed interessiert, die ist immer so, man, man hat immer so das Aber Gefühl, man merkt
1: sie auch dem Spiel an. Ja. Sie kriegen das irgendwie nicht, sie können es nicht, wobei ich wette, wenn sie mal ein Spiel rausbringen würden, das würde einfach nicht passieren, würde wahrscheinlich keiner sagen. Nee. Es das das wird das Gefühl, ja auch immer kürzer. Ja,
0: und man hat das Gefühl, sie bauen es immer noch so ein, weil sie halt müssen, aber nicht mehr, weil sie irgendwie finden, weil am Anfang fanden sie es ja so geil, da hatte man ja so richtig so Missionen im Animus-Büro ja, ja, da Büro musste und man so. ja auch
1: da spielen und ja, so. Ja. Ja. Mission im animus -Büro. Ja, ja, wirklich. Da muss <lacht> man das, so in den fünften Stock wie das fahren und so. Interessanterweise hat dafür sich ja der Film entschieden.
0: <lacht> naja. Aber ich weiß es gab irgendeinen Teil, da muss man so in den fünften Stock fahren und dann da irgendwie sich hinterm Schreibtisch verstecken und dann da irgendwie, also Festplatte klauen und so, keine Ahnung. Da muss man echt so richtig, und so, das war schon ätzend, aber, ähm, aber das ist, das ist, jedes Mal, wenn man Assassin's Creed spielt und plötzlich, ähm, äh, wird man so digital aufgelöst und dann denkt man immer so, oh nee, jetzt bitte keine Animus, kein Animus-Moment und so. Und dann <lacht> läuft man irgendwie durch den Dschungel und dann, oh Gott. Das ist wirklich, das würde mich wirklich mal interessieren, ob es irgendwen noch diese Animus-Story interessiert. Ob überhaupt noch irgendwer checkt, um was es da eigentlich geht, Stimmt. weil mittlerweile. Haben die ja, glaube ich, den Animus geklaut und haben den irgendwie so, weil die halt so eine Untergrundorganisation
1: sind. Auch eine absolute äh, Überschätzung dieser Story, dass sie die quasi über die Spiele weiter erzählen. Ja. Als würde man da, ja, habe ich mir voll gemerkt, riesen ja. gewesen beim letzten Spiel.
0: Was? Boah, die haben den geklaut. Ja. Ja, Wie geht's
1: da denn jetzt weiter? <lacht> <Das ist lacht> und vor allen Dingen brauchst du für einen Animus auch mittlerweile irgendwie noch einen Generator, der in der Hülle steht. Also na, am na. Anfang war das noch so ein Riesenlabor <lacht> mit so Starkstrom, was irgendwie die Städte lahmgelegt hat. Aber jetzt mittlerweile läufst du, setzt du da irgendwie so ein Hamster ins Rad und dann geht das Ding an für acht Stunden.
0: <lacht> Das stimmt. Also das finde ich auch, das ist noch verschlimmert, Aber ähm, äh, Plague's Tale. Ähm.
1: Genau, aber also es ist als, als ich es dann auch gepostet habe auf Instagram, hatte ich auch ziemlich viel Feedback bekommen. Also, es ist nicht allen so unbekannt wie uns.
0: Ja. Cool, ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Ich, ich kaufe mir, kauf mir eigentlich auch regelmäßig Maniac und blätter die irgendwie durch und so. Aber das ist mir nicht aufgefallen, dieses Spiel. Also ja, und, und
1: man ist dann auch sofort skeptisch. Also, wenn man irgendwie so ein Spiel sieht, ja. was etwas teurer ist und man hat noch nie was davon ja. gehört, dann ist man so, irgendwas stimmt doch da nicht.
0: So ging es mir auch mit Control. Und das habe ich mir dann gekauft, weil es irgendwie cool aussah. Aber ich habe es dann, glaube ich eine Viertelstunde gespielt, weil es irgendwie mega unspielbar war. Äh, ich habe jetzt gelesen, dass sie da jetzt einen neuen Modus, einen spielbareren Modus nachträglich hinzugefügt haben. Äh, wollte ich dann noch nochmal ausprobieren. Aber das hat zum Beispiel so ein, so ein totaler Fehlkauf, als ich mir das damals geholt habe. Aber jetzt Plague's Tales ist echt äh, überraschend äh, unterhaltsam. Das Einzige, was mhm. ein bisschen nervt, was mich aber grundsätzlich bei allen Videospielen auf der ganzen Welt nervt, ist äh, Charaktere mitziehen. Ähm, irgendwo langlaufen und dann muss man immer äh, muss man einen Charakter, einen Charakter beschützen oder oder mitnehmen oder so. Muss dann immer auf die warten und so weiter und so fort. Das ist, das machen jetzt so viele Spiele mittlerweile. Hört doch da mal wieder auf, lasst doch die Figuren mal wieder alleine losziehen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich Assassin's Creed mag, ähm, weil diese ganze, das die sind zwar alles gute Spiele, so Last of Us, äh, God of War, aber auch da, wieso ist plötzlich, wieso muss ich plötzlich zwei Charaktere spielen und so? Also irgendwie, das.
1: Ich frag mich, ob es dann immer auch so um Dialog geht, also das irgendwie. Ja, aber es,
0: ist, es ist verkompliziert Steuerung immer unnötig und, äh, und immer auf, auf den Charakter warten, den ich gerade nicht spiele, fuckt mich einfach total ab, da kommt man nicht weiter. Am schlimmsten ist es halt in so Missionen, in Spielen, in Missionen, wo ein Charakter verwundet ist oder so und man auf ihn aufpassen muss und die nur noch immer doof laufen und langsam und dann irgendwie, ah, das kotzt mich einfach an. Und ähm, bei Plague Tale muss man auch die eine oder andere Mission zu zweit spielen. Um, und da äh, ist, also es gibt dann ja immer wie in all diesen Spielen immer die Kommandos, die man dann dem anderen Charakter zurufen kann, auf die er sofort reagiert um, und ich meine, in dem Fall muss man dem eigentlich gar keine Kommandos zurufen, der soll einfach die ganze Zeit bei einem bleiben und dann boxt man sich da irgendwie durch, das geht ganz gut, aber äh, man sollte das, Entwickler sollten das wirklich nicht mehr machen oder wieder viel spärlicher einsetzen, als sie es in den letzten Jahren getan haben. Ich bin das so doof, wie so, ich will doch alleine spielen, meine Güte, das, äh, mach doch, was du willst. <lacht> Man kann sich doch eine Geschichte ausdenken, wo ich alleine unterwegs ja, bin. Geht doch.
1: Da suchen wir für dich mal was.
0: <lacht> das ist doch möglich.
1: Weißt du, wir haben auch fast dieses andere, dieses Yakuza-Spiel geholt.
0: Stimmt, das haben wir fast geholt. Das haben wir dann nur deswegen nicht geholt, weil es, äh, als sieht Ach ja, weil es, weil es äh, RPG -basiert. ist. Genau. Ja, ja, nee, das machen es sah nicht. nach einer sehr komplizierten Steuerung aus. Ich werde es mir mal holen, wenn es reduziert ist im, im Store, aber es sah nicht Meinst so du? aus. Ja aber es sah, für ein würde ich sofort holen, aber es sah nicht so aus, als hätte ich so viel Spaß daran, dass es für mich die, Story halt die 60, 70 aus. Euro wert wäre, aber die Story sah mega gut aus. Also das ja. neue Yakuza ist ja so ein Yakuza-Spin-Off aus dieser Yakuza-Reihe, weil Yakuza ist ja eigentlich Action-Adventure, ähm, gibt es glaube ich vier oder fünf Teile mittlerweile schon und ja. das ist jetzt so ein Spin-Off, das dann so rpg ist, aber mit so einer Ultra-Freak-Story und es sah echt witzig aus. Da freue ich mich, also auf die Story freue ich mich, aber das runden ist oft viel, also da sah das aus, als wäre das sehr viel Hektisches rumgegangen. Klicke und Pop-Up-Menüs und äh, Kampfeinstellungen und so, da bin ich vorsichtig.
1: Ja. Jetzt.
0: Eigentlich was für dich, du bist ja eigentlich so ein... Nee.
1: N -n. Rundenbasierte... Stratege. Ja, aber... Nö. N -n. <lacht> ich mag so rundenbasierte Sachen nie. Ich, ich mag nicht diesen Moment, wo ich hilflos bin, weil der Computer was macht. Ja. Das kann ich nicht leiden. Naja, verstehe. Aber ich spiele auch tatsächlich überhaupt nicht gerne gegen Computer, also mich mich nerven auch bei Anno, die man hat ja immer drei Gegner oder Handelspartner, wie man halt spielt, also ja. ob man gegen die spielt oder mit denen, ja. ähm, aber da sind dann auch Piraten und man wird dann schon auch irgendwann mal angegriffen und so und ja. wenn es eine Anno-Version gäbe ohne das, ohne die, wo ich einfach alleine bauen kann, es bestimmt auch, ja. wer weiß, was ich da… Aber das, äh, die die nerven mich. Ich will nicht gegen den Computer spielen. Ich will gegen niemanden spielen. Ich will auch, ich will gegen niemanden spielen. <lacht> so. Und äh, deswegen liebe ich City Skylines so. Da spiele ich nur gegen meine eigene Verpeiltheit. Ja. Das bin ich ja gewöhnt. Das ist ja mein ja. Daily Business. Ja. Aber ähm, das nervt mich bei Anno. Und Anno ist so wunderschön. Und dann manchmal kommt plötzlich einer, ihre Flotte wird angegriffen. Und dann denke ich so, ihr Wichser, ich wollte hier gerade eine Seifenfabrik bauen. Ja. Und jetzt muss ich mir hier irgendwelche Kanonen hinbauen. Ist nicht okay. Nee. So, Nils. Lass uns weiterziehen.
0: Ich habe mal ein RPG, habe ich tatsächlich mal lange gespielt, fällt mir ein. Äh, Final Fantasy, damals auf der PlayStation Final 1. Final Fantasy hast du gespielt. Ja, ich, ich weiß nicht mehr, welcher Teil es war. War es sieben, war es neun, ich weiß nicht. Ähm, auf, der, auf der ersten PlayStation, das auf so vier Disks kam, weil es war so ein Hype, dieses Spiel. Ähm, das musste man einfach haben. Und das habe ich tatsächlich sehr lange gespielt. Ja. Mit, mit Cloud und so. Ähm, und aber da habe ich auch irgendwann auf Disk 3 oder so habe ich dann aufgegeben. <lacht> ist natürlich so lange Spiele, wenn einen die Story nicht interessiert, ist schwierig.
1: Ja, ja. Aber ich denke, naja, wobei? Wenn das Spiel lustig ist.
0: Na. Apropos Spiele, ähm, eine kurze, äh, eine kurze Überleitung, die nichts mit dem Thema zu tun hat, das ich euch mitgebracht habe, aber ich habe was Witziges gesehen, das wollte ich nur kurz äh, anmerken. Ähm, ist dir schon mal der YouTube-Account Hunter und Kron äh, aufgefallen? Nee. Ist der dir geläufig? Das ist, äh, ein, das ist wahrscheinlich der größte, ich weiß nicht, nicht dass ich das Falsche sage, aber in, meine, äh, in meiner Wahrnehmung der größte deutsche Brettspiel-YouTube-Account. Zwei Typen, Hunter und Kron eben, die seit Jahren äh, irgendwie Brettspiele rezensieren mhm. und das sehr äh, äh, genau Klingt machen. Klingt aber
1: eigentlich wie so eine Hip-Hop-Band eigentlich. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Ähm, aber wenn du die beiden siehst, denkst du nicht mehr, dass es sich um eine Hip-Hop-Band handelt, aber die machen das sehr charmant und ich war da sogar auch mal zu Gast zu, äh, zu Shortcuts-Zeiten, ja. haben die mich mal eingeladen, da haben wir das Pandemic-Würfelspiel, glaube ich, gespielt oder so, ähm, und äh, ich fand das total schön bei denen, super angenehm, und die sind super nett, und dieser dieser YouTube-Kanal war immer irgendwie, äh, fand ich irgendwie immer gut, und ich bin ja, wir sind ja beide leidenschaftliche Brettspielspieler, also ich vor allem, und du äh, erträgst das äh, stoisch, ähm, aber du magst ja auch ein bisschen, und ähm, der jetzt habe ich vor kurzem gesehen, habe ich gedacht, ich könnte mir da vielleicht mal wieder ein Video angucken, vielleicht gibt es ein cooles, neues Spiel, und dann hießen sie plötzlich Hunter and Friends. Oh oh. Ja, hab ich auch gedacht. Und dann habe ich in der in der Timeline zurückgescrollt, äh, das letzte Video von den beiden zusammen. Und dann äh, war da ein 25-minütiges Video mhm. mit der Überschrift, ja, wir müssen euch was sagen oder irgendwie so ähnlich. Mhm. Und dann sitzen die beiden nebeneinander am Tisch und gucken die ganze Zeit in die Kamera und beschwören uns, dass sie sich nicht gestritten haben. <lacht> Und dass Krohn auch jederzeit zurückkommen kann und wird und immer mal wieder für ein Spiel, aber dass er jetzt sich um andere Sachen kümmern muss, während Hunter diesen Kanal professionell betreiben will. Und Krohn aber wohl eigentlich auch noch freier Drehbuchautor ist und irgendwie auch noch andere Sachen machen will und einfach nicht mehr die Zeit dafür hat und auch nicht investieren kann in dieses, in dieses YouTube-Ding. Äh, und das erklären die aber 25 Minuten lang, was ich dir gerade in 30 Sekunden erklärt ja. habe. Und Was ja
1: eigentlich dein Move ist.
0: Absolut, aber es ist, <lacht> vielen Dank, aber es ist, und das faszinierendste fand ich an dem Video, ich habe mir das dann so angeguckt und habe dann irgendwie so nach, nach spätestens nach zehn Minuten hat man auch die Message kapiert irgendwie ja. so, um, dann fängt's an, so zu, na, fängt es an sich so ein bisschen zu wiederholen und dann, und das kann ich wirklich empfehlen, habe ich äh, angefangen mir das Video anzugucken mit der Vorstellung, dass das meine Eltern sind, die mir gerade erklären, dass sie sich trennen. <lacht>
1: Wir sind wirklich noch Freunde. Ja. Mach dir es, keine Sorgen. Es
0: funktioniert total. <lacht> es ist, ja, ich habe, ich habe, also ich will mich jetzt mehr auf andere Sachen. Ja, ja, genau. Er will sich jetzt mehr auf andere ja. Sachen konzentrieren. Aber zwischen
1: <lacht> uns ist alles okay. Also es ist wirklich, dass wir machen das zusammen. Das wird total lustig.
0: Wer sich einmal äh, und jetzt wirklich Entschuldigung an also Scheidungskinder, ähm, aber wer sich einmal wie ein Scheidungskind fühlen will oder wer das vielleicht nochmal noch mal durch sich, dieses Trauma fühlt will, sich natürlich
1: so nicht an.
0: <lacht> oder wird nochmal durch dieses Trauma will. Wenn man das kann man sich wirklich so vorstellen und dann, weil sie auch in die Kamera gucken und so nebeneinander und der eine fällt dem anderen auch andauernd ins Wort also irgendwie ist es echt zu stellenweise total unglaubwürdig, dass jetzt alles im Guten auseinander geht weil immer sich jeder ins Wort fällt und irgendwie noch aufgeregter erklärt Denn nee, nee, ist aber wirklich alles gut und ich freue mich auch das jetzt mit Freunden zu machen sogar. aber es ist sehr interessant
1: Ich will auch dazu noch mal sagen dass sich so es natürlich nicht anfühlt, wenn sich Eltern wirklich tun. Nein, wahrscheinlich nicht
0: nee. Aber wer sozusagen die YouTube-Version davon einmal erleben will, <lacht> dem, äh, dem sei das äh, empfohlen. Soll ich jetzt mein Thema äh, erzählen? Ja, mach du. Ähm, ich habe euch etwas mitgebracht. Ich muss kurz äh, den Autor ablesen, damit ich das irgendwie nicht, ähm, nicht falsch sage. Ich habe euch ein äh, Manga mitgebracht. Ein Manga, den ich gerade mit großer Begeisterung lese. Ich bin seit äh, Kurzem, also seit einem Jahr ungefähr, beschäftige ich mich intensiver mit Mangas. Ich bin ja sowieso ein Comic-Fan und Sammler und Freund und ich habe auch immer mal Mangas gelesen. Ich habe früher relativ viel als dieses, als dieses wöchentliche ban hieß das, glaube ich, so ein Manga-Magazin, irgendwann in den 90ern muss es gewesen sein. Da habe ich Mangas gelesen, da habe ich dann auch Dragon Ball und so gelesen und dann habe ich es viele Jahre wieder aus den Augen verloren. Und jetzt bin ich wieder so ein bisschen eingestiegen, weil ja jetzt auch die Auswahl riesig ist an Verlag. Also jeder Comic-Verlag bietet mittlerweile Mangas an. Und äh, es gibt die unterschiedlichsten. Ich habe ja vor kurzem mit Uke äh, auch zusammen einen Manga-Podcast gemacht. Und darüber bin ich wieder so ein bisschen ans Thema gekommen.
1: Kissa 21 heißt ja, wenn ihr, wenn ihr da mal reinhören wollt, vom äh, Carlson Genau, Verlag. vom Carlson
0: Verlag. Die haben uns dann auch, äh, also wir haben auch über viele andere Mangas gesprochen, nicht nur über Carlsen Mangas, die haben uns aber dann einen Karton mit Mangas geschickt, einfach damit wir mal so ein bisschen ins Thema kommen. Und da war einer dabei, äh, ein Band ähm, namens Monster. Und ähm, Monster ist ein Manga von, ich muss das kurz ablesen, wenn mein äh, Handy jetzt hier aufgeht, von Naoki Urasawa und ähm, von dieser Story gibt es, ich glaube, 18 Bände und die erscheint jetzt in Deutschland immer in so Doppelbänden äh, in der Edition. Jetzt ist gerade Band 7 rausgekommen, also dieses Jahr kommen noch zwei Bände und dann ist diese Geschichte abgeschlossen. Ähm, der ist wohl auch total bekannt, also unter Manga-Fans werden jetzt sagen, äh, alter Hut und so, aber alle, die damit irgendwie mit der Materie nicht so viel zu tun haben, das ist tatsächlich ein Manga, der auch im Feuilleton stattfindet, ähm, <lacht> okay,
1: die andere Nische.
0: Ja, Nee, also er ist halt. Was
1: bedeutet das? Ich mein, weiß nicht was das bedeutet, findet auch im Feld. Ja, das statt. bedeutet,
0: dass das ein Manga ist, der auch sozusagen Leute anspricht, die jetzt nicht. Die, die Manga-Welt ist ja erstmal sehr klischeebeladen in Deutschland. Wenn du jetzt sagst, wenn du jemand sagst, ich lese Mangas, dann denkt er, du liest irgendwas von so... von... Hasen in, in Schulmädchenuniformen, die irgendwie Ninja-Sterne durch die Gegend werfen mit Laseraugen. irgendwie so. Das ist, glaube ich, das, was die Leute unter Mangas mit Mangas assoziieren. So Sailor Moon und so ein Scheiß. Ja. Und Monster ist ja sehr erwachsen. Ist ja im Grunde genommen, als hätte jemand irgendeinen Thriller.
1: Ich dachte aber immer Mangas sind für Erwachsene. Nee. Das ist meine Erfahrung, mit, Mangas, also meine Klischee-Erfahrung. Manga Mangas. ist einfach
0: ein Wort für Comics. Also.
1: Ja, ja, das, das weiß ich schon, aber mein Klischee ist, dass es so Erwachsene-Comics sind, aber trotzdem Comics, mit denen ich nichts anfangen kann, weil die Art zu kommunizieren und Geschichten zu erzählen, ich nicht ganz verstehe. Deswegen würde ich jetzt, also fände ich mal interessant, was genau ist es denn an Monster, was so für Einsteiger vielleicht gut ist?
0: Monster ist äh, also das. Es ist eine es ist eine Krimi Geschichte. Es ist ein Thriller. Er fängt irgendwie 86 an in Düsseldorf lustigerweise. Er spielt auch hauptsächlich in Europa. Also ich habe
1: ich habe übrigens den ersten Teil gelesen, will ich mal, mal ja. als Disclaimer sagen. Und wenn du mich spoilst, war das hier leider heute die letzte Folge. <lacht>
0: Es spielt in Deutschland äh, hauptsächlich und ähm, Europa hast du jetzt schon verraten. <lacht> ja, das stimmt. Es spielt hauptsächlich in Deutschland. Ich muss auch aufpassen, ich lese gerade einen anderen Manga, der auch in Deutschland spielt, dass ich es nicht durcheinander werfe. Pass mal auf. <lacht> ein anderer, übrigens Supermanga, Blue Giant Supreme. Äh, aber dazu vielleicht in einer anderen Folge mehr, aber auch einer meiner neuen großen äh, Lieblingsmangas. Aber Monster ist äh, deswegen aufregend, weil es eine sehr spannende Story ist, äh, die sehr viele äh, Haken schlägt und äh, die die auch im Laufe der Bände ähm, also was Mangas ja ganz oft machen, das hatte ich auch damals bei Dragon Ball, ich habe das komplett gelesen, also ich weiß gar nicht, wie viel 50, 60, 180 Bände das waren oder so, äh, was Mangas ja oft machen, weil die in Japan ja sozusagen in so einer, ich glaube in so einer wöchentlichen äh, Art erscheinen, ähm, ist, dass sie sich von Cliffhanger zu Cliffhanger hangeln und ähm, bei Monster gibt es auch sehr viele Cliffhanger, es bleibt immer sehr aufregend. Ähm, und deswegen ist man auch irgendwie sehr schnell mit diesen 400-seitigen Bänden durch, ähm, weil es sich sehr schnell und angenehm liest. Aber ich, find's so, ich finde gerade Monster so interessant, weil es, ähm, es hat ein sehr äh, angenehmes Erzähltempo. Es ist nicht so wie andere Mangas sehr schnell oder so. Andere Mangas kommen irgendwie sehr schnell zur Sache und da muss man irgendwie ähm, genau drauf achten, was passiert, damit man irgendwie bei der Story bleibt. Das macht Monster nicht. Monster ist sehr ich will nicht sagen behäbig, weil das stimmt nicht, aber Monster ist sehr ruhig erzählt ähm, und baut einfach permanent Spannung auf. Und das machen die echt total gut. Äh, starke Charaktere, die zum Teil sehr gruselig sind, sich dann aber im Laufe der Geschichte irgendwie ändern. Oder auch umgekehrt Charaktere, die man sympathisch fand, die dann irgendwie äh, äh, plötzlich sich als ganz anders entpuppen. Und, ähm ja, und das ist einfach ein sehr starkes äh, Charakter-Set. Die Bilder sehen, die Zeichnungen sind fantastisch, es sieht wahnsinnig gut aus. Und äh, es, ich, also ich druck mich die ganze Zeit äh, darum zu sagen, dass es so erwachsen ist oder dass es so für Erwachsene ist oder so Erwachsenenunterhaltung ist, weil das irgendwie Bullshit ist, finde ich. Ähm
1: ich finde, es ist so, es ist sehr Netflixig. Also es ist halt wirklich echt ein Thriller. Ja. Also was mich irritiert hat, ist, dass ich dass ich ein Manga lese, was in Düsseldorf stattfindet. Ja. Weil das ist natürlich irgendwie, das sind zwei Welten, die ich nicht zusammenbringe. Also auch übrigens, wenn es jetzt auch Heidelberg oder Rostock gewesen wäre. Also so. Und ähm, das ist schon interessant. Also die Definition Manga heißt ja nur diese Art zu zeichnen ja. wahrscheinlich oder und dass man von hinten anfängt.
0: Naja, ja, das äh, Manga bedeutet einfach ist einfach das japanische Wort für Comics. Das aber
1: warum warum sind wir in Düsseldorf? Äh,
0: Düsseldorf hat in Deutschland die größte Community an Japanern.
1: Ach, das wusste ich nicht. Okay. Ähm, Oder äh, die größte
0: japanische Community so rum.
1: Ja, aber und ich fand finde es übrigens auch total spannend. Ich bin nicht so doll Fan wie du. Ich finde auch also ich ich habe mich noch nicht in die Zeichenästhetik reingearbeitet. Also das finde ich eher hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also wenn ich da jetzt so an Comics denke, die ich noch lese, wie äh, so Lock and Key zum Beispiel oder auch diese Sherlock-Comics, die du mir gekauft hast, das ist eher so eine Ästhetik, die mich begeistert in Comics. Ja, ja. Und Manga ist, ist mir zu, Da ist das ist so, ich finde es so einfach und farblos. Ähm, und das gefällt mir dann nicht so. Und natürlich auch so ein bisschen die Ästhetik. Ja. Ähm, das kann aber natürlich auch ein in mir verbottes Klischee sein so ja. was ich da erstmal, aber ich finde auch, wenn man sich an so komplett neue Ästhetiken ranfummelt, dann muss man da, finde ich, wenn es einen nicht sofort anspricht, weil, anspricht, weil es eben so, eine, so, so ein Genre ist, mit dem man sich noch nicht beschäftigt hat, finde ich, muss man dem auch so ein bisschen Zeit geben, also. Deswegen Und ich habe ja aber aufgehört zu lesen, weil du mir gesagt hast, dass jeder Band mit einem fucking Cliffhanger endet und die letzten beiden Bände noch nicht raus sind. Und wenn ich was überhaupt nicht leiden kann, ist, dass ich irgendwie ein Buch lese und dann ein halbes Jahr warten muss, wie es weitergeht, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, da muss ich alle noch mal lesen, um überhaupt wieder in die Story reinzukommen, weil ich sonst den neuen Band gar nicht richtig genießen kann, weil ich mich nur an die Hefte erinnern kann, was eigentlich passiert ist. Das heißt, ich lese jetzt nicht weiter, ich warte, bis die letzten beiden Bände da sind und dann lese ich's. ich Ich
0: glaube, im August kommt der neunte, also jetzt kommt irgendwann der achte. Es ist ja gerade der siebte gekommen, dann kommt wahrscheinlich in ein, zwei Monaten der, der äh, achte und dann ist wahrscheinlich im August, ist wahrscheinlich so zwei Monatsrhythmus oder so, kommt dann der kommt der letzte Band. Ich habe jetzt auch nochmal, als ich jetzt äh, hier äh, kurz in der Vorbereitung noch nochmal den Wikipedia-Eintrag dazu gelesen habe, übrigens ähm, sollte, äh, äh, wollten sie mal eine HBO-Serie daraus machen, die äh, sollte inszeniert werden von Guillermo del Toro. Da sieht man also schon, äh, der dann offensichtlich auch eine Affinität für diesen Stoff hatte. Ja. Yeah. Dazu ist es leider nie gekommen, aber da sieht man, dass es, äh, dass es durchaus, ähm, dass es etwas gibt an dieser Story, was eben anscheinend Leute begeistert, die auf so spannende, ungewöhnliche Storys stehen. Und ich habe jetzt, als ich nochmal die Synopsis, äh, gelesen habe auf Wikipedia, die übrigens angenehm spoilerfrei ist, weil sie im Grunde genommen nur den ersten Band, äh, zusammenfasst und auch so mit so einer offenen Frage endet, ähm, äh, im weitesten Sinne. Ähm, was ich, was mir da nochmal aufgefallen ist, dass ich, ich bin jetzt in Band 7. Ich habe komplett vergessen, was im ersten Band passiert ist. Aber lesen, das ist doch so. doof. Nö, gar nicht, weil die Geschichte einfach immer weitergeht und es, ja, okay. man, hat so eine, man hat so eine so eine übergeordnete Geschichte, die schon immer auch erzählt wird, die immer miterzählt wird. Aber wie es jetzt genau dazu gekommen ist, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Da habe ich gedacht, oh geil. Fange ich nächsten einfach nur mal an, von vorne zu lesen ja. äh, und äh, und kann das irgendwie nochmal genießen, so wie du ja Serien gerne äh, öfters guckst. Ähm, Finde ich, dass bei Comics kann man das durchaus immer mal wieder machen. Da immer mal wieder so einen schönen. Reread machen, gerade wenn es so aufregend ist. Also ich möchte euch wirklich empfehlen, auch wenn ihr mit Mangas noch gar nichts am Hut habt, aber eine grundsätzliche Affinität zu Comics habt oder wenn ihr das, wenn ihr mal irgendwas, wenn ihr das irgendwie mal ein, da einsteigen wollt in das Thema oder oder einfach ihr spannenden Comic sucht, dann äh, sei euch wirklich Monster sehr äh, empfohlen, ähm, weil das ist, ich finde es sehr, sehr aufregend, sehr spannend, ähm, sehr starke Story, ähm, ich, ich finde die Zeichnung toll. Ich finde die Bösen sehen richtig toll evil aus und so. Also, es ähm, sei euch echt. Ich war noch lange nicht mehr von einem Comic oder von einer Reihe so begeistert äh, wie von diesem. Ich kann es immer kaum abwarten, dass der, dass der neue Band erscheint. Ja. Habe ich das? Ist das jetzt? Habe ich das so beschrieben, dass man denkt, das könnte interessant sein, wenn man vorher noch nicht dachte oder nie davon gehört hat?
1: Ja. Ich finde schon. Es ist auch bald Ostern. Lasst es euch im Busch verstecken. Ja. <lacht> also ich finde ja, sich so ein Buch wünschen oder so, Eltern, Freunde, Familienmitglieder, Ostern ist ja sowas, man schenkt sich eigentlich nichts, aber vielleicht doch eine Kleinigkeit und wenn ihr irgendwie nicht so Lust habt auf die 5.000. Schnapperei, wünscht euch doch das Buch. Ja. Den ersten Band.
0: Sehr, sehr. Düsseldorf in
1: den 80ern. <lacht> also, Düdo.
0: Irgendwann ist ja auch in den 90ern, aber die Handlung ist in den 90ern, Mitte der 90er, glaube ich, angesiedelt. Aber es, ich finde es echt stark. Ich finde es echt ein tollen Comic. Also, ich habe jetzt gestern nochmal den siebten, gestern habe ich den siebten Band gelesen und habe auch wieder gedacht, so, boah, das, ich liebe das einfach, das so durchzublättern und das liest sich auch wie ein Film und so, toll. So, jetzt äh, bin ich aber fertig mit meiner, mit meiner Begeisterung. Demnächst äh, stelle ich euch dann äh, meinen anderen neuen Lieblingsmanga vor, Blue Giant Supreme. Da können sich die Jazz-Fans schon mal freuen. <lacht> Meldet euch einfach vorher schon mal. <lacht> Oder Chainsaw Manager. Also, ich habe, naja, egal. <lacht> Ich habe gerade vier Manga-Serien, die ich lese. Ja. Monster, Blue Giant Supreme, Chainsaw Man und Yakuza Goes Hausmann. was einfach wahnsinnig lustig ist. Ja. Ähm, ich habe jetzt, äh, testweise lese ich dann immer neue rein. Jetzt habe ich mal den ersten Band gelesen von Assassination Classroom. Da werde ich wahrscheinlich nicht weiterlesen. Das ist nett, aber ich finde es nicht so richtig prall. Und jetzt habe ich gerade Banana Fish, da muss ich noch reinkommen. Das wird so mein nächstes Manga-Projekt, in das ich einsteige.
1: Ich würde mich jetzt nur erst mit Essen und Monster weiter beschäftigen.
0: Ja, muss du noch ein bisschen warten.
1: Ja. <lacht> ich habe mitgebracht.
0: Was hast du denn, und was hast du uns denn als Thema mitgebracht?
1: Übrigens nichts, wo, wo wir jetzt uns alle die Schuhe vor Überraschung ausziehen. <lacht> Darüber haben wir auch schon gesprochen. Äh, Pandemic Legacy.
0: Hey. Ah jetzt wollte ich mir gerade die Schuhe vor Überraschung ausziehen. Ja. <lacht> War Pandemic Legacy das, was du auch machen wolltest? Weil heute hattest du irgendwann ein Thema, wo du gesagt hast, nee, ich mache das doch nicht, ich mache ein anderes. Oder ist Pandemic Legacy jetzt das andere Thema?
1: Das ist das andere Thema. Oh ja, okay. Ich kann ja sagen, worüber ich eigentlich sprechen wollte. Ja. Ich habe doch letztens so eine Dokumentation gesehen über äh, die Weltmärkte und die Börse und ja. Spekulationen ja, und was die auf der Welt auslösen. Auf Arte. Ja, ja. hat mich sehr fasziniert. Einer der besten Dokus, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ja. Und dann habe ich quasi sogar noch mal ein bisschen nachgelesen, damit ich euch und dir erzählen kann, was welche Theorien mich daran so fasziniert haben und so. Ja. Aber wir hätten dann jetzt einfach äh, über den Weltwirtschaftsmarkt, Spekulationen und die Börse gesprochen. Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, ob das hier ein Wimav-Thema ist. Weißt du? Ja. Und das hat mich dann so ein bisschen, und dann habe ich mich jetzt für Pandemic Legacy entschieden. Verstehe. Was ein Brettspiel ist. Ja. Weil ich auch, ein einen Wunsch, den ich hier habe mit diesem Podcast, ist es, euch Ideen zu geben, was ihr auch machen könnt jetzt in der doofen Zuhausezeit. Und dann aber auch später, am Wochenende, wenn es regnet oder wenn ihr euch irgendwie mit eurem Partner nichts mehr zu sagen habt.
0: Hätte ich das gewusst, dann hätte ich jetzt erst die Hunter und Kronengeschichte geschichte erzählt, weil mit denen habe ich ja auch, über die habe ich ja Pandemic quasi kennengelernt. Ah ja. Dann hätten wir einen Übergang gehabt. Ja. Aber das Würfelspiel habe ich mit denen gespielt.
1: Okay. Das, das verrückte Würfelspiel?
0: Es gibt ja, Pandemic gibt es ja 120 Spin-Offs sozusagen. Ah ja.
1: Das wusste ich nicht. Okay, naja. okay. also. Ja. Pandemic Legacy. Ja. Das ist ein Spiel, nehmt euch da Zeit. Aber das ist halt auch das Geile daran. Also, weil, ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, also die von euch, die zu Hause bleiben müssen, dürfen, können, sollen, äh, die vielleicht nicht jeden Tag ins Büro fahren oder auch irgendwie, den, die die Pandemie ein bisschen dürfe erwischt hatten, die immer jetzt zu Hause sein müssen. Was mich am meisten fertig macht, ist, wenn ich, ist, dass wir am Wochenende quasi keine Pläne haben. Also, dass dass für mich der Unterschied zwischen Wochenende und unter der Woche, weil ich ja auch hier zu Hause arbeite, oft so nicht klar ist. Ja. Und deswegen, ich auch oft am Wochenende tatsächlich arbeite, weil ich irgendwie gar nicht so merke, wo ist denn jetzt hier der Unterschied zu Mittwoch? Ja. Und, und deswegen, was ich an Pandem Pandemic Legacy so liebe, ist, dass wenn das ist halt Commitment. Also wenn man sich da ransetzt, zu zweit übrigens auch super, drei, vier Leute haben wir noch nie gespielt, ist nee. bestimmt auch aber total interessant. Ja. Ähm, erstmal braucht man ein paar Stunden, um die Spielregeln zu verstehen. Und viele schreckt das total ab. Aber das Spiel, also ich finde, was wir jetzt so gelernt haben, weil wir gerade wahnsinnig viele neue Brettspiele anfangen. Ja. Was was mir dabei so aufgefallen ist, dass man kurz reinliest und dann einfach anfängt und eine Proberunde macht, weil man das meiste sowieso in Theorie nicht versteht. Ja. Sondern man spielt. Und Pandemic Legacy ist ein Spiel, was genau das sowieso von dir will. Ja. Also man spielt zwei, eine Runde, zwei Runden, drei Runden, äh, die man spielt bis, bis man quasi eine Runde mal gewinnt gegen die Pandemie aber noch ohne Real, also ohne richtige ohne Einsätze. Ja. Genau. Also es gibt quasi so, n, die, man kann die Karten so benutzen, dass dass man keine unwiederbringlichen Entscheidungen trifft sozusagen, ja. äh, wie es dann später im Spiel sein wird. Und dann soll man das einfach so oft spielen bis man mal gewinnt, weil dann hat man es wahrscheinlich verstanden. Ja. Und das funktioniert ganz gut und macht da auch schon Spaß und ist ja. schon spannend und dann checkt man es halt. Und es dauert aber ein bisschen und dann ist es aber okay. Und dann geht's halt los. Ja. Im Prinzip ist die Geschichte es ist ein Jahr, also du spielst die Welt über ein Jahr. Also du spielst jeden Monat einzeln. Ja. Und man kann jeden Monat auch einmal verlieren. Oder wahrscheinlich so oft, wie man will, ja. keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und man kommt aber nur in den nächsten Monat, wenn man den Monat gewinnt. Und gewinnen heißt, dass man sich gegen die Pandemie geschafft hat, erfolgreich durchzusetzen. Dass die Pandemie sich nicht über den kompletten Erdball gespreadet hat. Ähm, man man hat Figuren im Spiel, die unterschiedliche Sachen können, muss ich. Also und man spielt übrigens miteinander gegen das Spiel, was ich auch total mag, weil ich nicht so gerne Spiele mag, wo man gegen alle anderen spielen muss. Wo ja. jeder für sich spielt. Außer Flügelschlag. Ja, aber das ist ja, also wir setzen niedliche Vögel in ein süßes Nest. Also das <lacht> kriege ich dann schon noch hin. Aber ich ich mag halt an Pandemic Legacy das Nils und ich müssen zusammen überlegen, wie wir das angehen. Wir suchen uns die Figuren so aus, dass sie sich auch gut irgendwie ergänzen mit den Fähigkeiten, die sie haben. Und dann gehen wir den Monat an. Und ja. das Spiel spielt quasi gegen dich. Legt dir setzt irgendwie Du deckst halt Karten auf, die es dir schwieriger machen. Man beklebt das Spielfeld. Städte, Man verseucht Städte unwiederbringlich. Also auch für die nächsten Monate. Also Und dann hast du das Spiel sozusagen eventuell gewonnen. Weil du alle Anforderungen erfüllt hast, also irgendwie äh, schütze drei Städte, baue fünf Versorg äh, irgendwie Impfzentren auf, bla bla bla. Ähm, und wenn man das erreicht, bevor alle tot sind, kommt man einen Monat weiter. Und es ja. wird natürlich jeden Monat ein bisschen schwieriger, aber auch aufregender, man kriegt auch neue Fähigkeiten dazu. Ähm, und arbeitet sich dann im Prinzip durch dieses Jahr durch. Und deswegen spielt man, und das war für mich zum Beispiel mit Pandemic Legacy eine komplett neue Erfahrung, dass ich ein Spiel, dass ich das immer wieder spielen muss, also dass es eine Staffel ist. Ja. Dass, dass man dieses Spiel einfach, wenn man aufgehört hat, wird die nächste Runde ein bisschen schwieriger, man kriegt neue Sachen dazu, das Spiel verändert sich leicht. In den Spielregeln klebt man neue Spielregeln ein. Ja. Also man muss jeden Monat so eine kleine Box aufmachen. Und in der Box sind neue Spielregelaufkleber drin, die man an leere Stellen in die Spielregeln klebt und die ab jetzt gelten.
0: Die sticker find, einfach mein Das
1: finde ich so gut. Ja. Und es kommen neue Charaktere. In der Box sind dann so aufregende Sachen, die man, wo man dachte, man denkt so, ah, jetzt haben wir uns geil aufgestellt. Mhm deine Fee, deine Person kann irgendwie umsonst reisen, meine kann Leute heilen, jetzt wird's richtig geil. Ja. Und dann machst du die Box für die nächste Runde, auch für Mai, und da sind dann plötzlich Sachen drin und deine beiden Personen werden komplett überflüssig ja. und du brauchst ganz andere. Ja. Und das ist aber total aufregend und man ist halt so drin, man muss sich konzentrieren, man muss strategisch denken, man muss zusammenarbeiten äh, und das mag ich total gerne. Und wir haben jetzt Staffel zwei noch nicht ganz angefangen, da haben wir jetzt ein paar Proberunden gespielt. Ja. Ähm, und es muss natürlich, ist natürlich auch schlau vom Spiel, weil, wenn du das einmal komplett durchgespielt hast, musst du es im Prinzip wegwerfen, weil die ganze Spielfläche ist vollgeklebt. Ja,
0: es ist ja so gemacht, dass du es dann quasi immer noch spielen könntest. Du könntest dann jedes Mal halt so eine äh, Runde im verseuchten Gebiet spielen. Also, Klar. Ähm, man kann es dann noch spielen. Ja, ja. Das ist dann natürlich Stimmt nur schon. der Thrill weg. Also, bist dann für immer auf Level 10. Genau. Ja. Das ist dann dieser Thrill weg, dass man irgendwie, dass sich noch irgendwas äh, verändert oder so.
1: Ja, ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich meine, wenn ihr so große Brettspiele zu Hause habt, gibt es vielleicht ein paar Ausnahmen, aber da spielt man ja keins fünf, 15 Mal. Also selten spielt man Spiele so oft. Ja. Und, ähm, und deswegen finde ich es dann auch okay, weiterzuziehen. Nachdem wir das, Na ja. das, das gleiche Spiel im Prinzip dann 15, 16 Mal gespielt haben. Und jetzt ist gerade Season 0 rausgekommen. Uh. Ähm, also es gibt Season 1 und 2, jetzt kam, ja. kommt Season 0 rauf, was, was quasi ein, ähm, Vorgeschichte. Äh, die Vorgeschichte zu 1 und 2 ist, genau, spielt ähm, warte, 1962.
0: Naja. Ja, es ist, es macht wahnsinnig Bock, es ist ein super Spiel, ich finde, das ist eine Sache, die ich vielleicht ein bisschen problematisch finde, es kann aber auch an uns liegen, ähm, wir haben mit sehr großem Enthusiasmus Staffel 1 gespielt, ähm, im, ich glaube sogar im ersten Lockdown, wenn mich nicht alles täuscht, mhm und ähm, dann war aber irgendwie erstmal äh, irgendwo im also man spielt ja immer Monate in diesem Spiel jeden Monat spielt man höchstens zweimal ähm, und dann haben wir irgendwann im als im Spiel Juni war haben wir irgendwie aufgehört und mussten es wegräumen weil irgendwas anderes war haben es dann äh, ich glaube wir
1: haben geheiratet und waren unter
0: und so Ja, genau also wir hatten dann irgendwie es war, war irgendwann,
1: dann, wir hatten keine Zeit ein paar Monate
0: ja es war dann irgendwie nicht mehr so und dann ist das Spiel an einer so fortgeschrittenen Stelle, wo man, wenn man so lange raus ist, nicht mehr so richtig gut reinkommt, finde ich.
1: Aber wir haben es auch gar nicht versucht.
0: Ja, wir müssen es vielleicht noch mal versuchen, aber…
1: Ich habe das Spiel abfotografiert, also man muss dann, also um es wegzuräumen, müsst ihr es abfotografieren. Ja. Äh, und wer wo steht, was wie und so, weil man auch manchmal Sachen stehen lassen muss für die nächste Runde. Ähm, ich glaube, wir hätten es schon irgendwie hingekriegt.
0: Meine Angst ist, dass man nicht mehr so gut reinkommt. ist es ist extrem, Vielleicht ist es auch es falsch, ist extrem aber, komplex. Also ja.
1: wir haben jetzt zum Beispiel von Staffel 2 die, die Proberunden zweimal gespielt ja. und werden die 100 Pro nochmal spielen. Müssen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber das finde ich zum Beispiel so interessant. Wir haben uns jetzt zuletzt ein neues Spiel geholt, das wir schon immer mal haben wollten. Time Stories viele kennen das vielleicht auch schon was älter äh, auch so ein Spiel das eher so missionsbasiert ist also man kann so missionen dazu kaufen und so äh, unterschiedliche stories ähm wahrscheinlich so sehr recht escapig, aber trotzdem hat es wohl so einen strategischen Brettspielcharakter und so. Und was ich bei dem Spiel interessant fand, als ich jetzt das erstmal ausgepackt und mir so das Material angeguckt habe und so ein bisschen die Anleitung durchgeblättert habe, ist, dass es bei Themenspiel äh, eine Safe funktion gibt. Der äh, Karton des Spiels ist so aufgebaut, Stimmt. dass man laufende Partien abspeichern kann, ja. indem es einzelne Fächer gibt für Dinge, die man auf dem auf dem Tisch liegen hätte, sozusagen. Ja. Wel Und welche
1: Würfel gerade wie liegen, genau. kann man dann so reinklemmen in genau. den Karton, dass sie so liegen bleiben. Wie das, so ist so,
0: das ist so voll durchdacht, wie, man, wie kann man eine Partie abspeichern, wie kann ja. man ein Brettspiel abspeichern. Ja. Das finde ich ganz interessant. So was wäre für Pandemic eigentlich auch nicht schlecht gewesen.
1: Das stimmt. Aber, also ich hatte das Gefühl, das ist für mich war es das erste große Spiel dieser Art. Ja. Ich bin aber auch, also, beruhigt euch bitte wieder. Ich bin natürlich keine Expertin und ich habe tatsächlich eine große ähm, innere Abwehr gegen Brettspiele und wenn ich auf der Couch stiege oder am Wochenende, als wir jetzt auch bei meinen Eltern waren und jemand schlägt vor, eins zu spielen, ja. ist, ist meine komplette physische ha und psychische Haltung Nein. Da,
0: da verlierst du einfach auch Lebenslust. Ja, ja. auch Lebenskraft. ja Lebensfreude, ja. So, man sieht die so aus deinem Körper ja, weichen. Ich
1: werde dann auch so leicht gräulich, also es ja. ist ein ganzer Prozess. Wenn ich dann aber mich mal aufgerafft habe aus Liebe, Geld, was auch ja. immer die Gründe sind, warum ich ja, mich klar. dann hinsetze, ja. Gruppenzwang, viel Na Stockholm-Syndrom. Natürlich. Dann habe ich ja auch Spaß. Ja. Ich finde es immer nur wahnsinnig müßig. <lacht> Also ich finde es wirklich müßig. Ja. Ich hasse es, gegen andere Leute zu spielen, weil mich das so unter Druck setzt, so eine Art Druck, den ich, den ich schon, den ich nicht mag. Ja. Ähm, weißt du, weil das Leben ist einfach ein, ein, das ist ein Ellbogenspiel. <lacht> man muss sich gegen andere durchsetzen. Aber es sie. Es sind immer aber, irgendwie Gegner. Und dann will ich doch nicht noch in meiner Freizeit nicht mit meiner Familie streiten. Aber
0: du spielst mit deiner Familie super gerne Tabu XL. Das spielt man doch auch gegeneinander.
1: Na, der also erstmal, ich weiß nicht, ob du mal Tabu XM, doch hast du mit uns gespielt. Ja, ja. Da ist ja, da da finde ich, gelten ja ganz andere Regeln. <lacht> da he, hebeln wir Physik aus, <lacht> Logik und, und am Ende weiß sowieso niemand, wer gegen wen was spielt. <lacht> Komischerweise, wo ich es auch okay finde, ist Trivial Pursuit.
0: Ja. Dieses andere, dieses eine Quiz, das wir da zuletzt hatten, das war ja auch ganz schön, wo wir geguckt haben, ob es dafür noch Karten gibt. Mit Weiß diesem Rad, wo man die häufigsten Antworten sagen ah, ja, muss das war oder auch so. ganz
1: interessant. Ja, aber da hat man ja auch ein bisschen im Team gespielt. Wie
0: hieß das? Macht 10 oder so kann das sein, dass das irgendwie so hieß? Weiß, Weiß nicht ich nicht mehr. Ich fand's aber schön. nicht so gut. Nee.
1: nee. Das war irgendwie witzig. Wir hatten ja auch mal so ein Spiel, wo man, wo man mit, diesem, mit dem Google-Speaker spielen ja, muss.
0: Ja, das stimmt. Das war auch einmal witzig.
1: Ja, und dann auch nicht mehr. Wem <lacht> kann aber, man das denn schenken?
0: Aber den, der, der, der Google-Speaker ist aber bei deinem Vater im Einsatz. das ist ja nicht mit das drin, ist, ja. Äh, um, der ist der ist raus wir haben, eh, wir haben noch ein paar eingepackte Spiele ja, äh, im Schrank wir
1: haben letztens zum Beispiel das kann man vielleicht mal ganz kurz abhacken, der weiße Hai gespielt ja. das finde ich zum Beispiel ist glaube ich wahnsinnig cool wenn man es zu mehr als zwei Leuten spielt das kann gut sein aber Weil es gibt im Prinzip Drei Charaktere und den Hai. Also ich glaube, dass es zu viert mega viel Spaß macht. Ja. Und wenn du es wenn zu zweit spielst, spielt einer die drei Charaktere und einer den Hai. Und das ist dann irgendwie, das ist stimmt. dann auch so müßig, weil du quasi dreimal 15 Züge machen kannst pro Runde. Und es dauert dann auch so, bis man wieder dran ist. Also ich fand es so ein bisschen schwierig, aber ich fand es wunderschön. Also ich fand es echt toll total aus. toll und ich fand auch die Spielmechanik eigentlich ganz witzig. Vor allen Dingen fand ich gut, dass man nach der Hälfte des Spiels das Spielfeld umdrehen muss. Ja. Also auf der die erste Hälfte des Spiels ist auf dem Spielfeld quasi die die Stadt und der Strand und ja. das Meer und so und nach der Hälfte muss man das Spielfeld komplett umdrehen und auf der anderen Seite ist halt das Boot ja. und dann spielt man auf dem Boot und das fand ich super. Das eine super Idee.
0: Es ist, um das ganz kurz zu erklären, es ist im Grunde genommen eine aufgebohrte Version von Scotland Yard. Es ist eine neue Version von Scotland Yard. Einer spielt Mr. X bei Jaws, äh, bei der Weiße Hai spielt halt einer den Hai und der Rest muss den fangen äh, und hat unterschiedliche Möglichkeiten, sich dafür fortzubewegen. Ähm, und das war hab ja ich
1: ich habe Scotland Yard nie gespielt. Ja,
0: das ist genau das Prinzip von Scotland Yard. Ja, da muss auch Mr. X immer auf, äh, auf den Zettel schreiben, verdeckt, wo er gerade lang äh, ah, geht ja, und ja, lang fährt. Genau,
1: ich, ich war ja natürlich der Hai, Und das Leute. muss der also, Hai...
0: Ist das? das muss der Hai auch. Also deswegen ist es, ich fand's ganz leicht enttäuschend. Äh, Wirklich? Ja, weil es eben, also klar, ich glaube, diese Zweierpartie ist dafür ist das Spiel nicht geeignet. Um, aber weil eben einfach, weil ich gedacht habe, okay, ist halt Scotland Yard. Und ich habe Scotland Yard gegen meine Geschwister immer verloren. Es uh, hat mir keine Freude bereitet damals. Die Hörspiele mochte ich, aber das Spiel mochte ich dann nicht mehr so. Und das hat jetzt, glaube ich, so alte Wunden nochmal aufgerissen. Die alte Brettspiele. <lacht> ja, die hat nicht so viel Spaß gemacht, nee. habe ich gemerkt. Wir haben jetzt aber, wir haben aber auch noch, weißt du, was wir auch noch im Regal haben, so ein Sherlock-Holmes-Spiel, das ich dir mal geschenkt habe, mit so richtigen Sherlock-Holmes-Fällen und so. Das, das ist, glaub glaub ich, ich, auch noch ganz interessant.
1: Sherlock Holmes auch immer so ein Go-To für alle escape spielhersteller äh, Deswegen bringe ich das vielleicht gerade im Kopf durcheinander. Aber jedenfalls Pandemic Legacy ja. ähm, ist schon für Spieler, die sich committen wollen. Und ich würde nur immer sagen, weil das ist ein Feedback, als ich das auf Instagram mal gepostet habe, dass wir spielen, haben mir wahnsinnig viele Leute geschrieben, boah, ich habe das echt nie richtig geschafft, die Spiele sind so kompliziert. Ja. Setzt euch dazu zweit hin, lest euch die laut vor und legt dann einfach los. Ja. Weil es viele Sachen versteht man in der Theorie gar nicht. Und wenn man dann aber die Karte aufdeckt und die, die Figur auf dem Feld steht, dann macht es halt Sinn zusammen. Ja. Und das ist echt bei vielen Spielen so. Auch bei Flügelschlag, was wir letztes Wochenende mit meinen stimmt. Eltern gespielt haben. Ich bin übrigens dafür, dass ich ein äh, Brettspielhasser bin, eine Hasserin, äh, spiele ich massiv viele Brettspiele. <lacht> ja, das, also das ist ein Problem. <lacht> und deswegen bin ich heute hier.
0: Es gibt hier halt, es gibt hier so einen supergeilen Brettspielladen äh, an der Everswalde. Ähm, der heißt, glaube ich, sogar auch einfach der Brettspielladen. Und äh, da, äh, wenn der auf und wieder aufmacht und so, das ist ein Laden, der nehme ich wahnsinnig keine Bummel, weil es gibt es gibt so viele Brettspiele und ich hab das Gefühl, ich liebe sie alle. Eigentlich müssten wir auch irgendwann mal hier so. Unsere Brettspielkritik muss bei Wimaf so professionell werden, dass wir auch bemustert werden. Weil es gibt irgendwie. Ich finde. Ich nee, liebe.
1: also Brettspiele sind so groß, ich, wir können die hier nicht haben. Nur Brettspiele. Was ich an Escape-Spielen liebe, ist, dass wir sie danach wegwerfen. Können. Das ist ich wirklich. Ich liebe
0: Brettspiele, die sind so toll. Die Artikel also macht die so auch Spaß, toll, die auszupacken und sich zu.
1: Aber was mich auch tatsächlich stört, ist, wir brauchen eigentlich mal so ein, zwei Spiele, die so unser Spiel sind, weil wir im Moment echt immer nur neue Spiele spielen und dann ist man einfach so viel mit den Regeln das beschäftigt stimmt. und dann hat man es einmal durchgespielt und dann kann man sich gar nicht mehr aufraffen, weil man das Gefühl hatte, das hat ja vier Stunden gedauert. Ja,
0: Flügelschlag ist jetzt ein bisschen unser Spiel.
1: Das stimmt, das wird jetzt natürlich angeheizt, weil wir es mit unseren, also mit meinen Eltern spielen, mit unseren Eltern, das wäre jetzt eine <lacht> Info für euch alle, da würden wir jetzt die Wände <lacht> hochgehen. Ähm,
0: ich glaube, es, ich glaub, ich glaub, es gibt einen Star Trek Katan.
1: Ich gucke das sofort. Was auch bei Flügelschlag, weil wir es mit unseren Eltern spielen, äh, mit meinen Eltern spielen, ja? entschuldige bitte, so super ist, ist, dass wir es zu viert spielen.
0: Ja, das stimmt. Das zahlt sich einfach aus.
1: Weil das merke ich schon, also ich, ich finde Pandemic Legacy funktioniert zu zweit. Also ich kenne natürlich auch. nicht. No, ich finde auch, dass es gut funktioniert. Das macht, ja, hier, Star Trek Katan, tatsächlich von Katan. Nie, ich habe noch nie Katan gespielt. Ich, ich hab, weiß nicht, äh, was was von Katan habe
0: ich immer geliebt, weil es so ein bisschen langweilig ist und das fand ich irgendwie immer wahnsinnig gut.
1: Stimmt, deshalb bist du schon. Na. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob mir das so Spaß macht.
0: Na, wahrscheinlich nicht. Aber wir, wir forschen und suchen was weiter. Ich,
1: was ich aber immer mochte, äh, war ähm, dich. Genau. Ja. Ich habe immer gern YC und äh, Romikup gespielt.
0: Da muss man ja sagen, äh, das können wir wieder öfter spielen. Dieses, wir haben noch dieses geile dieses Würfelspiel. Komplizierte,
1: komplizierte YC.
0: Wie heißt das nochmal?
1: Das kompliziert über
0: endlich, endlich, macht's mal einer oder endlich zehn oder irgendwie, keine Ahnung. Das hat so einen komischen Namen. <lacht>
1: ich weiß es gar nicht. Aber jetzt, auch da gibt's schon eine zweite Staffel aber, übrigens. Naja. Ganz, äh, jetzt geht's ja ab. Oh, so, ganz und weißt Namen. du, was ich auch immer geliebt habe? Mastermind. So, Scheidung. <lacht> Unterhalt.
0: Das kann man halt nicht neu erfinden, das Spiel. Da das finde ich sehr, sehr gut. Du hast ja auch immer gerne Flottenmanöver gespielt mit Sound. Du Schiffe meinst versenken. Schiffe versenken? Ja, das hieß äh, Flottenmanöver, deswegen heißt er auch. Der, Wo, im
1: Westen oder was?
0: Die MB-Version, die, äh, die du kennst als Battleship, äh, hieß auf Deutsch Flottenmanöver.
1: Dämlich. <lacht> ja, habe ich früher gerne gespielt, aber nicht mehr so. Also, es war keins meiner Lieblingsspiele. No. Ja, C immer. Und Kniffl. Mastermind. Für alle, die jetzt wir, haben wir haben Mastermind übrigens stecken genannt, weil man sich gegenseitig was steckt.
0: Und da schließt sich der Kreis wieder. Stecken heißt äh, eine Kneipe in Köln. Oder hieß eine Kneipe in Köln, in der ähm, einer meiner besten Freunde Ramirez sehr oft aufgelegt hat.
1: Da geht man eine Treppe runter Na. und dann kommt man besoffen wieder raus.
0: <lacht> die kriecht man wieder hoch. Das habe Die äh, geht man runter und kriecht sie wieder hoch. Ich
1: freue mich gerade so, dass es eine Kneipe in Köln gibt, in der wir beide regelmäßig waren.
0: Die hat, die hat dem äh, ältesten Freund von Ramirez gehört.
1: Ich hatte da mal ein Blind Date. Lief super. <lacht>
0: Aber Stecken war immer, war immer gut.
1: Ja, ich war da auch immer gern. Ja. Ich kann mich nicht richtig gut erinnern
0: Sicher ja nicht. Sei es drum. Aber da haben, wir den, da haben wir den Kreis geschlossen. Von dem wir gar nicht wissen, wo er aufgegangen ist.
1: Ja, aus. <lacht> Liebe Leute. Liebe Leute.
0: Das war's für heute mit heute Wir waren heute sehr, ich habe das Gefühl, wir waren heute sehr infotainment.
1: Ja, und ich, ja. Hm? <lacht> nee, wir, wir es, war so,
0: es hatte so ein Service-Magazin-Gefühl. Hat
1: so ein bisschen. Ja. Und wir streiten natürlich nicht so viel, ja. wenn wir, weil wir nicht über das Gleiche reden. Ja. Wir, du erzählst halt deine Sache und ich meine.
0: Müssen wir sollen uns überlegen, wie wir da wieder ein bisschen Diskussionen, bisschen Feuer reinbringen.
1: Ja. Weißt du was? Was denn? Wir könnten ja so Film reingucken. <lacht>
0: <lacht> wir müssen ja jetzt auch demnächst mal wieder Lindenstraße machen.
1: Ganz, ganz schlechten Empfang. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin im Tunnel. <lacht> ja, ja, machen wir.
0: Also, liebe Leute, ähm, ihr seht, das ist hier alles Work in Progress, ähm, aber wir werden irgendwo äh, an einem wunderschönen Ort landen. Oder auch damit. Oder auch nie. Es wird vielleicht auch einfach für immer Work in Progress werden
1: ja, Hauptsache... Why not? Ich bin, also ich muss jetzt mal ganz abgesehen von euch sagen, ich, ich liebe es einfach, mich mit dir hinzusetzen und über Sachen zu quatschen. Und man möchte vielleicht denken, boah, ihr seid ja verheiratet, da könntet ihr ab und zu mal einfach <lacht> Zeit für finden. Aber irgendwie... Ihr sollt ich, ja auch
0: davon profitieren. Na, ich
1: finde, dass es in so einer Atmosphäre, wenn man auch weiß, dass man für andere spricht, auch einfach irgendwie einen ganz anderen irgendwie... Also für mich ist es total schön. Ich freue mich echt immer total auf die Aufnahme und liebt es total, hier mit dir zu sitzen. Mir macht es so viel Spaß, dass ich ähm, überhaupt keine, kein Problem damit habe, wenn wir uns hier so ausprobieren und wenn wir uns vielleicht auch für immer ausprobieren.
0: Ist auch, man muss auch wirklich sagen, wenn äh, wenn du weißt, dass Leute zuhören, äh, bist du auch nicht so brutal zu mir.
1: <lacht> so brutal lieb oder was? Ja. <lacht> auch
0: das leider nicht. Ähm, Nee, aber ich finde es auch gut. Warum nicht? Es ist ja unser Podcast, wir können machen, was wir wollen. Also ja, ich meine, aber
1: ich find's, also ich freue mich natürlich, dass es euch gehört. Wir haben übrigens sehr, sehr cooles und liebes Feedback bekommen letztes Mal.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ja. Ähm, äh, falls ihr diesmal Feedback für uns habt, wenn ihr sagt, wenn ihr vielleicht mal sogar eine Idee habt, wie man irgendwie ein bisschen mehr äh, Würze, ein bisschen mehr Sriracha in die Sache bringen kann, äh, oder ihr auch sagen wollt, ey, wieso, ist doch geil, ist doch voll interessant, ähm, dann schickt uns gerne eine E-Mail, an folgende E-Mail-Adresse,
1: poolartists.de
0: Habe ich dich jetzt damit überrascht? Du schienst gerade so überrascht, dass ich, dass ich die E-Mail-Adresse angesagt habe. Nö. Nö.
1: Also, ich bin immer überrascht, wenn quasi wenn ich dich anspreche. Nee, wenn du schnell zum Punkt kommst. Ich war echt oh, 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 oh,
0: oh, 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 die feine Frau Längenkritikerin <lacht> ist wieder im Hause. Die ganz feine Frau. <lacht> <lacht> ähm, also da, äh, da freuen wir uns immer über euer Feedback und, und was ihr uns irgendwie zu schreiben habt. Wenn ihr uns öffentlich ähm, ähm, eure Liebe bekunden wollt oder irgendwie mit uns in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das auch tun auf unserem über unseren Twitter-Account, äh, der tatsächlich von uns beiden noch persönlich betrieben wird. Ähm, dieser Twitter-Account ist unter folgendem Twitter-Handle zu finden, war weg.
1: weil Wimav schon weg war.
0: Und äh, dann können wir da uns irgendwie auch ein bisschen austauschen über, über verschiedene Dinge. Ich äh, danke sehr fürs Zuhören. Ich danke dir sehr für diese Aufnahme, liebe Maria.
1: Mir hat sehr viel Freude bereitet, lieber Nils. Auch
0: mir hat es sehr viel Freude bereitet, liebe Maria. Und ich habe
1: jetzt tatsächlich auch, also in mir haben diese drei Sachen jetzt ausgelöst, dass ich auf alle drei auch Lust habe.
0: Ja, ich auch. Ich habe wieder Lust, das erste Pandemic nochmal zu versuchen.
1: Ja. Ich, ich würde jetzt das zweite wieder weitermachen.
0: Siehst du, da unterscheiden wir uns einfach.
1: Und deswegen werden wir heute jeweils ah, den Abend auf, vor dem Handy ne, bestellen. Deswegen verbringen. bestellen wir uns
0: jetzt das Nullte. <lacht> ah, ja, genau. Fangen nochmal neu an. <lacht> Liebe Leute, äh, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. -wie 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 wiedersehen wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, wie, macht Freude. wiedersehen, wiedersehen wiedersehen macht Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, macht Wiedersehen, wie, wie, wie,